0: Bienvenidos a Free Zone Talks Podcast, un espacio de charlas organizado por WTC Montevideo Free Zone. Conversamos con invitados sobre temáticas que nos aportan conocimiento y herramientas para nuestra vida profesional y personal. Esperamos lo disfruten. Bueno, buenos días para todos. Eh, bienvenidos una vez más a una Free Zone Talk. Para los que ya nos acompañan desde hace tiempo y son parte de nuestra comunidad, saben que este formato de charlas, que denominamos Free Talks, comenzaron a partir de, de la pandemia del coronavirus, nos tuvimos que, que reinventar y encontrar un nuevo formato para encontrarnos y tener la posibilidad de, de interactuar, de traer contenido relevante, eh, y por supuesto que hoy, que hoy no es la excepción. Para los que nos acompañan por, por primera vez, les queremos contar que, que somos parte de la comunidad de World Trade Center. Eh, concretamente, mi nombre es Ignacio Del, soy el gerente general de, de World Trade Center Free Zone, que es la zona franca de servicios que tiene el complejo. Y de manera habitual, eh, generamos estos contenidos. Eh, ya vamos más de, más de 15 y hoy por hoy con un tema muy importante y un invitado eh, muy especial. Quiero arrancar eh, agradeciéndole a nuestros auspiciantes de, del día de hoy, a Ciemsa, a The Gran Hotel y a Blue Cross y Blue Shield, que que nos acompañan y nos apoyan eh, para que esto pueda ser posible. Pero ahora sí le vamos a dar los buenos días y la bienvenida a, a Alfredo Leuco, a quien verdaderamente es un placer, un privilegio poder tenerlo. Este, Alfredo no, no necesita presentaciones, periodista, escritor y conferencista en temas de política, ganador de numerosos Martín Fierro, ganador también de, de muchas, eh, varias ocasiones, el periodista del año en Argentina, eh, y, y, y qué placer tenerlo, la verdad que tuvimos algunas instancias previas para, para coordinar la charla de hoy, la verdad que fue un placer, este, incluso como, como siempre sucede, empezamos a hablar de Uruguay y de, y de la gente que tenemos en común y de, y de los amigos que tiene por, por este lado y la verdad que, que estamos muy contentos de tenerlo. Eh, le vamos a dar la bienvenida. ¿Por qué decidimos tener este, este, esta instancia hoy y convocarlo a Alfredo? Eh, no es sorpresa para nadie las particulares que está teniendo eh, Argentina eh, en este momento. Para nosotros en particular estamos con un efecto de corto plazo eh, que tiene que ver con argentinos consultando para venir a, a Uruguay, consultando acerca de la residencia fiscal, viendo también de traer algunos emprendimientos y de traer inversiones hacia Uruguay. Eh, es una opinión personal, pero creo que eso es relevante en el corto plazo y, y que, por supuesto, puede tener oportunidades para nuestro país, pero creo que a largo plazo necesitamos una Argentina pujante, que Argentina vuelva a ser eh, lo que fue para tener una región eh, junto con Brasil que vaya para adelante y que, haya, y, y que haga que todos los países pongan eh, sus ojos en, en, en esta región. Entonces necesitamos una Sudamérica eh, fortalecida y es por eso que también una gran pregunta que le vamos a hacer hoy a Alfredo es cómo Argentina sale de esta situación y, y cuándo podemos esperar justamente esa recuperación que haga nuevamente tener una región pujante y que nos pueda hacer... Eh, atraer inversión extranjera ya como región y no únicamente en el corto plazo, este, como puede suceder ahora del lado de los argentinos. Obviamente que afecta al turismo, hay muchísimos ribetes, pero bueno, eh, no soy el que tiene que hablar de esos temas. Eh, Alfredo, bienvenido, muchísimas gracias y, y, y bueno, dejo todo en tus manos para que ya comience la exposición una simple aclaración vamos a hacer vamos a extender el tiempo de la charla eh, normalmente son 45 minutos y 15 minutos para preguntas por la relevancia del de, 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 de expositor de hoy vamos a extenderlo vamos a tener una hora aproximadamente de, de conversación y luego sí vamos a dar cerca de media hora para preguntas que las van a tener que hacer si miran debajo donde dicen preguntas y respuestas el chat está desactivado lo que les pedimos es que a medida que avance la charla donde dicen preguntas y respuestas eh, vayan colocándolas que sobre el final se las trasladaremos a Alfredo. Alfredo, muchísimas gracias y, y un placer tenerte.
1: Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, buen día para todos, gracias Ignacio, para mí es un verdadero, un verdadero gusto por supuesto. Recién decía que quería saber ¿Cómo sale la Argentina? Bueno, no me dijeron que necesitaban un mago, este, <risa> mago, mago no soy, mago no soy. No, no más allá de la broma, este, quiero agradecerle este, profundamente a todos, a todos los que se han inscrito para escuchar, que la gente considere que algunos comentarios que yo pueda hacer le sirvan para su vida cotidiana, para sus negocios, para su eh, conocimiento de las relaciones argentino-uruguayas, realmente me encarga de... Responsabilidad y también orgullo para que ocultarlo. Así que muchas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias especialmente a Eduardo Eduardo Roqueta de ciencia que bueno ha sido el que me ha invitado. Así que le, le agradezco. Y eh, yo sé que en Argentina y en Uruguay es la misma hora, pero yo soy cordobés. En Córdoba no es la misma hora. Yo, yo quería, vamos a sincronizar los relojes más o menos Dale. hasta las 10 de la mañana. Hacemos esta charla como decía vos, después abrimos las preguntas, Exacto. que contestaré todas las que pueda y todas las que sepa. Uh -huh. eh, pero hay que sincronizar porque no es la misma labor en Córdoba. Y <risa> tengo entendido que en Uruguay los relojes hacen tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno. En Córdoba hacen tiki-etak, tiki, -tac, tiki -tac. Así que, bueno, cuando, cuando hago esta pequeña broma en el arranque de las charlas presidenciales, veo si la gente más o menos se ríe o no. Es para distender un poco y arrancar con una sonrisa, pero acá solamente lo estoy viendo a Ignacio. Bueno, ahora sí. Eh, primero, quería arrancar planteando conceptualmente, yo diría desde el punto de vista eh, profundo, cultural, político, conceptual, ¿Cuáles son los dos principales temas y problemas que hoy tiene la Argentina? Después vamos a ir desgranando eh, los que tienen que ver con las cuestiones más concretas. Pero desde el punto de vista político-filosófico, acá hay un problema muy complicado en la Argentina, que es que han llegado a la presidencia de la nación una persona que fue elegida por la vicepresidenta, por la candidata a vicepresidenta. Es una cosa bastante inhabitual, he buscado a través de Google, he comentado con algunos este, consultores y con algunos eh, politólogos amigos, no hay demasiados antecedentes este, en los que la vicepresidenta, la que se este, propone como candidata a vicepresidenta, elija al presidente. Primer tema, ya eso es una cosa extraña porque ustedes saben que por constitución nacional el poder ejecutivo es unipersonal, es una persona el poder ejecutivo que es el presidente de la nación. Pero el problema más grave es que, para que eso se lleve adelante, se ha firmado, aunque sea en forma tácita, un pacto espurio. Un pacto espurio entre Cristina y Alberto Fernández. Para mí este es el tema nodal, el tema principal de los problemas que tenemos en Argentina. ¿Por qué digo que es un pacto espurio? Se sentaron... Ellos lo resumieron, el kirchnerismo barra peronismo, lo resumieron en una consigna muy inteligente, que resume realmente mucho de lo que pasaba. Ellos decían, con Cristina Fernández de Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, no alcanza para ganar la elección, porque tiene un altísimo nivel de imagen negativa. No alcanza, pero sin Cristina no se puede. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo, y en ese sentido, eh, yo diría el pragmatismo, y, y la astucia política hicieron que Cristina convocara a quien durante siete u ocho años fue uno de sus críticos más feroces y más duros, porque bueno, cuando Alberto Fernández dejó el gobierno empezó a desfilar por los programas de televisión varias veces en mi programa y en la radio criticando, insisto, muy duramente y con palabras, yo diría hasta irrespetuosas, sobre Cristina. Pero se necesitaban mutuamente. Al decir de Borges no los unía el amor sino el espanto. ¿Cuál era el espanto? Para Alberto Fernández, el espanto era que pues, ganara nuevamente eh, Mauricio Macri en la elección. Y para Cristina Fernández, quien era el espanto era ir a la cárcel. Eh, que las causas de corrupción avanzaran tanto que finalmente ten, eh, tuviese que terminar en la cárcel. Ese pacto espurio, insisto, cada uno aportó algo. Cristina, ¿qué, ofreció? ¿Qué le ofreció a Alberto Fernández? Te ofrezco la presidencia de la Nación. Algo que jamás se le pasó por la cabeza a Alberto Fernández, porque no es un constructor político, no es un brillante intelectual, eh, es un operador político, lo que fue toda su vida cuando fue jefe de gabinete, un hombre que va vinculando sectores, pero no es eh, lo que podríamos llamar un estadista, precisamente. Jamás pudiese, podría haber llegado a la presidencia de Alberto Fernández si no se generaba este pacto. Cristina dijo, yo te ofrezco que vos te sientes en el sillón de arribada de ver que vos seas el próximo presidente de la nación, porque con tu imagen vamos a transmitir que vos sos una persona moderada, una persona prudente, eh, no agresiva, y eso va a equilibrar el rechazo que yo tengo, y por lo tanto es muy posible que ganemos las elecciones. O sea, que yo te designe a vos candidato a presidente, prácticamente te estoy dando eh, el pasaporte para que seas presidente. Perfecto. Eso es lo que Cristina le ofrece a Alberto. Y Alberto, increíble, que una semana antes había dicho, yo no quiero ser un títere, no quiero ser un títere, como ocurrió en otra época en el peronismo, yo no quiero que el presidente esté en la casa de gobierno y que el verdadero poder esté en el departamento de Uruguay y Juncal, que es el departamento donde vive Cristina Fernández de Kirchner. No quiero... Cristina debería ser candidata a presidenta o correrse del medio y dejar que el peronismo saque a sus propios candidatos. Eso dijo Alberto Fernández una semana antes. Pero la tentación era muy grande ser presidente de la nación para alguien que jamás, jamás este, se había planteado ese objetivo porque no, no tenía posibilidades. Y, por supuesto, Alberto Fernández aceptó de inmediato. ¿Qué? Eso es lo que le dio Cristina. ¿Y por qué hablo de pacto de espurio? ¿Qué le pidió Cristina a Alberto Fernández? Le pide impunidad le pide que las causas judiciales que están avanzando, por distintos motivos, se caigan, destituyan a los jueces que están yendo adelante y que están avanzando, eh, censuren a los fiscales, generen todo una, una movida desde el punto de vista de la justicia y desde el gobierno para que Cristina elimine todas las causas, su prontuario quede absolutamente en blanco, como si fuera la madre Teresa de Calcuta y una persona que jamás cometió un delito y mucho más todavía, porque encima quiere, Cristina, esa actitud, yo diría, vengativa que tiene permanentemente, además de esa impunidad, está interesada en castigar a aquellos hombres de la justicia, hombres de la política y del periodismo, por supuesto, que se encargaron de, este, de investigarla. No importan demasiado los números, pero en este caso yo creo que también es otro récord, otro récord de Cristina, que es la vicepresidenta de la Nación, dos veces presidenta, tiene ocho procesamientos y ocho juicios orales en marcha, ocho juicios, de los cuales seis son por corrupción y de los cuales tres está acusada de jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear el Estado. No estamos hablando de temas de corrupción pequeños, no estamos hablando de que hicieron una licitación metieron un sobreprecio y se quedaron con un porcentaje, con un vuelto. Estamos hablando de un sistema, de una metodología de corrupción, a mi criterio, nunca vista en la historia democrática argentina. De esas ocho causas en las que está procesada, y si está procesada y elevado a juicio oral, quiere decir que la Cámara que está por encima del juez lo ha confirmado, uno de esos juicios ya está en pleno, en pleno trámite, se está llevando adelante uno de los juicios orales. ¿Y por qué digo que este es uno de los principales problemas que tiene la Argentina? Porque ese pacto espurio es de cumplimiento imposible. Es de cumplimiento imposible en los tiempos y de la manera urgente que necesita Cristina. Cristina se ha puesto muy nerviosa en los últimos tiempos. De hecho, la doctora Carrió hace 48 horas ha dicho que Cristina perdió la batalla. Ya perdió la batalla. ¿En qué sentido lo dice? No hay tiempos de hacer semejante movida dentro de la justicia para lo que Cristina está necesitando. Cristina es consciente que la hecatombe económica que está viviendo la Argentina ahora, después la vamos a hablar especialmente de la situación económica, que la crisis impresionante que ha generado eh, una cuarentena de que va ya rumbo a los cinco meses y que los muertos y los contagiados siguen creciendo, es tan grande la inseguridad que hay en nuestro país, que se ha multiplicado producto de algunas torpezas que ha hecho el propio gobierno liberando presos, que ella piensa que en las próximas elecciones de medio tiempo, las parlamentarias que son el año que viene, en el 2021, es muy difícil que el gobierno gane esas elecciones. Y por lo tanto, Cristina, a partir de esa elección, va a empezar a perder poder, Cristina y Alberto el gobierno de los Fernández va a empezar a perder capacidad de influir sobre la justicia entonces ella quiere que sea ahora mismo eso, que se haga lo más rápido posible aprovechando esta situación donde la gente está más ocupada y está más preocupada en el tema de la economía en el tema del de contagio del virus y por supuesto eh, tratando de cuidarse no ser asaltado ni asesinado eh, por un tema de inseguridad eso dentro del régimen democrático, respetando la libertad, respetando la independencia de los poderes, respetando la constitución nacional, es imposible hacerlo de un día para el otro necesitan que lo que están lo están intentando, pero es imposible han lanzado entre gallos y medianoche en un momento tan, tan especial que vive la Argentina, una reforma judicial, que no intenta mejorar la justicia, intenta generar estas condiciones que yo le estoy diciendo ahora, no recuerdo no recuerdo eh, en la historia, por lo menos desde que se recuperó la democracia en el 83, que Cámara del Crimen, Cámara Comercial, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales, el Secretario General del Gremio de los Judiciales, eh, hasta algunos organismos no gubernamentales, algunas organizaciones no, no gubernamentales cercanas al kirchnerismo, lo mismo lo han rechazado, porque es una, una reforma eh, absolutamente absurda, eh, en muchos aspectos anticonstitucionales y que tiene el único objetivo de tirar abajo todos los jueces, están impulsando también la, la, reforma, de la, de la reforma de la Corte Suprema, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, ¿para qué? Para tener una mayoría automática, para poner una mayor cantidad de jueces que reporten a Cristina, yo le digo que tiene la camiseta de Cristina puesta, y, de esto, y para que eso cada vez que alguna causa llegue a la Corte Suprema, eh, bueno, la Corte decide en función de esta relación y de esta amistad y de esta militancia con Cristina. Eso dentro del marco democrático no se puede hacer. De hecho, la propia oposición de Junto por el Cambio ha dicho que no va a participar de las reuniones en forma remota como hasta ahora para tratar semejante tema que es la reforma de la justicia y mucho menos la posibilidad de ampliar los miembros de la Corte. Eh, en consecuencia, eh, avanza lo mismo, Cristina en ese sentido siente históricamente, yo soy uno de los periodistas que la he entrevistado más veces, por supuesto no desde que fue presidenta, que eh, tenemos una, una distancia en todos los aspectos muy grande, yo soy muy crítico de Cristina, pero cuando era diputada y senadora de la Nación, la entrevisté 12, meses, 12 veces, me aprecio de conocer más o menos la lógica que ella tiene, y ella considera que negociar, que dialogar, que este, generar algún tipo de consenso o acuerdo es una demostración de debilidad. Por lo tanto, sigue avanzando eh, a como de lugar, sigue avanzando este, a pasos redoblado y a tambor batiente sigue avanzando con esta reforma que, a mi criterio, va a chocar contra un paredón. Por eso digo, esto pone en tensión al sistema democrático, porque dentro de las reglas este, de la República no se puede hacer lo que Cristina quiere y lo que presuntamente Alberto Fernández le prometió. Alberto, por supuesto que le dijo, vamos a hacer todo lo posible, pero todo lo posible no le alcanza. Ella necesita impunidad hoy y es muy difícil de llevarlo adelante. Este es el primero de los temas, ese es un tema clave, es el ADN de los problemas argentinos, la que tiene los votos la que tiene el mayor poder de convocatoria y de daño en la Argentina, que es Cristina, este, está, exigiendo, está exigiendo una situación que, insisto, no se puede llevar adelante. Primer tema. Y eso está, está preanunciando un conflicto mayor al que estamos viviendo ahora. Un conflicto mayor. Primer tema. El, segun, el segundo tema tiene que ver con una concepción cultural eh, que tiene... Eh, yo diría más que el peronismo, el cristianismo, eh, que es eh, absolutamente va en contra del sentido común del cual ha sido el motor de crecimiento de los países desarrollados y capitalistas. Y le diría que en contra del de, concepto que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, y cuando digo nuestros hablo de Argentina y de Uruguay, que fueron inmigrantes y con la base del sacrificio, del esfuerzo de la cultura del trabajo, con todo lo que tiene que ver con la meritocracia, el sueño de mi hijo, el doctor, el sueño de que sus hijos estudiaran. Este es el corazón de la utopía que ha hecho grandes a los, a los países. Tratar todo el tiempo de que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que estudien, que trabajen, que progresen y que nos superen. Ese concepto que algunos llaman hasta despectivamente meritocracia, es un concepto que Cristina desprecia y combate. No solo Cristina, sus adalides, sus seguidores, digamos, sus militantes más fanáticos, también creen que la meritocracia es un concepto del neoliberalismo, del individualismo acérrimo, que está cargado de egoísmo, y que no hay posibilidad de crecimiento individual, que la única posibilidad de crecimiento tiene que ver con la presencia del Estado y con el rol del Estado. Y esta es una diferencia, yo diría que en este caso tampoco me quiero meter mucho, pero si alguien pregunta también, ¿qué emparenta a Cristina, con, eh, y su pensamiento con el Papa Francisco, ¿no? El propio Miguel Ángel Pichetto lo ha planteado el otro día, eh, llamando a esta idea el pobrismo, el pobrismo, este concepto de eh, eh, la emergencia permanente, la ayuda con planes, no generar las posibilidades de educación y las posibilidades, yo diría, de inversión, de las grandes empresas, para que la gente salga con trabajo y no quede toda la vida presa, no, te, no quede toda la vida cautiva de, de, de un plan, ¿no es cierto?, de un plan de ayuda, de un plan de emergencia. Ustedes me están escuchando bien, Ignacio, ¿no? Este, perfecto, bueno, sigo entonces, porque digo por ahí, me señas o cualquier
0: cosa. No, no, perfecto, 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 Alfredo.
1: me señas. Bueno, este es otro de los inconvenientes, otro de los inconvenientes, porque... Sin lugar a dudas lo que en todas las sociedades eh, democráticas y con mayor desarrollo del mundo se ve con admiración, con respeto, se fomenta, que es lo que tiene que ver con, sobre todo en los últimos años, con la innovación tecnológica, con el crecimiento, con el desarrollo económico que está muy ligado a lo que es la historia del capitalismo. Eh, en Argentina el gobierno lo mira con sospecha y lo mira con... Este, yo diría con bastante enojo el caso más claro hay infinidad de situaciones infinidad de situaciones pero el caso más claro tiene que ver con ese combate que en la Argentina los dirigentes sindicales básicamente el, el más importante y el más dañino de todos y el que más ligado está a una patota eh, mafiosa y autoritaria que ya no ha librado en los últimos tiempos contra una empresa que en cualquier país del mundo debería ser un orgullo, una joya, ¿eh? un unicornio, como lo llamamos, como es Mercado Libre. Ustedes saben que Marcos Galperín, el presidente, está viviendo allá en Uruguay porque el nivel de hostigamiento, el nivel de hostigamiento, de agresividad en distintos planos, a través de las redes, con declaraciones públicas de algunos dirigentes como Juan Grabois, precisamente lo que les decía antes, Juan Dragrabois es el mejor amigo, el hombre más cercano del Papa Francisco que hay en la Argentina. Es el único que cuando va al Vaticano duerme en Santa Marta, es decir, en la propia casa donde vive el Papa Francisco. Lo ha tomado como el hijo que no tuvo, su padre fue un gran compañero de militancia peronista del Papa Francisco en su juventud, y Juan Grabois ha sido uno de los principales, pero no el único, insisto, Hugo Moyano y el sindicato de camioneros, que le han hecho la vida imposible en distintos planos, con, incluso lo han obligado a irse a vivir y a buscar la tranquilidad y la serenidad de, de Uruguay. Este lo pongo como ejemplo, pero podríamos hablar de Vicentín y de infinidad de empresas que en lugar de potenciarlas, en lugar de darle posibilidades, este, lo que han hecho es ponerle traba, ponerle dificultades y generar un nivel de hostilidad. El nivel de agresividad que han tenido con esta empresa, eh, como si fueran delincuentes. Como si Los tratan como si fueran delincuentes, cuando en realidad les tienen que colocar una medalla a la heroicidad social por generar puestos de trabajo, por este, eh, eh, tener un valor como empresa la, la, la más alta que tiene la Argentina, la más importante que tiene la Argentina. Y hay otros, hay otros unicornios, un poquito más abajo del propio mercado libre, que también padecen este tipo de situaciones y no pueden comprender cómo, insisto, no hay país del mundo capitalista, por supuesto, si estamos hablando de Venezuela o de Cuba o de Irán, bueno, difícilmente ocurra, pero en un país democrático y capitalista, este, los, eh, esos emprendedores serían colocados este, en una especie de altar de ejemplo para que todos lo imitemos. Por eso digo que el segundo gran problema es cultural. Cristina no cree y combate la meritocracia y ese concepto tan arraigado de nuestro pueblo de la movilidad social ascendente producto del estudio del trabajo de la innovación y del esfuerzo individual no, para ellos es el Estado es el Estado el que produce el Estado céntrico es el que produce este, el crecimiento económico y me parece que ese es otro de los grandes problemas estructurales que tiene
0: Esos son dos de las grandes dificultades ¿no? Alfredo, te, te interrumpo un poquitito ahí ¿qué pensás que está detrás de este hostigamiento? Porque son dos perfiles bien diferentes, ¿no? Con Vicentín se especulaba un poco respecto al tema del alimento y todas la, las implicancias que podía tener eh, justamente a partir de, de algunas parte política. Con Mercado Libre es una empresa de, de distinto perfil, los otros unicornios tienden a ser tecnológicos. ¿Qué pensás que está detrás de ese hostigamiento? Eh, ¿Está simplemente este tema que decías de Cristina, de, de, de no aceptar la, la, la meritocracia, un tema ideológico? ¿O pensás que puede haber algún otro tipo de motivación?
1: Mira, eh, lo, los conceptos son varios. Primero, es, es una concepción ideológica y cultural de esto que te estoy diciendo. Cristina no cree en eso, eh, más allá de que sus padres, eh, sus padres crecieron en ese ambiente, sus padres eh, eh, fueron los que se desarrollaron con ese concepto de los inmigrantes que pudieron crecer. Eh, ella no cree, combate e incito, lo, lo toma como una de las principales banderas de lo que ella llama el individualismo y el neoliberalismo. Por lo tanto, tiene una posición desde el punto de vista ideológico. Pero además, como en general, empresas como Vicentín, grandes desarrollos o, o distintos unicornios, tienen una mirada muy apegada a la libertad, a la libertad política y a la libertad económica, los considera directamente enemigos que van en contra de un proyecto colectivo, ¿eh? colectivista, si querés, este, que tiene al Estado, mirá, uno de los grandes escritores y periodistas argentinos, que es un gran amigo mío, que es Jorge Fernández Díaz, eh, planteó el otro día una cosa muy interesante, diciendo, no digamos más que es un proyecto chavista, no digamos más que es un proyecto chavista, porque en realidad ellos llevaron adelante este, eh, este feudo estadocéntrico en Santa Cruz, antes de la existencia de Chávez, con Chávez, encontrar una justificación ideológica que luego llevaron al mundo, si querés, de la filosofía política con Ernesto Laclau o con Chantal Mouffet, que son los teóricos del neopopulismo. Pero antes de que esto existiera, ellos ya habían llevado un estado feudal en la provincia de Santa Cruz, donde modificaron todas las cuestiones legales. Cambiaron, escúchame, cambiaron 28 veces las leyes electorales en Santa Cruz, 28 veces la modificaron, ponían ley de lema, sacaban ley de lema, eh, eh, unipersonal, la boleta, todo para ganar y de hecho para tener una legislatura como tuvieron, con una mayoría absoluta, modificaron la justicia. El presidente de la Corte Suprema Provincial de Santa Cruz era Carlos Zanini, que era la, la mano derecha de, de Néstor Kirchner, eh, desoyeron todo tipo de o la Corte de Justicia a nivel nacional, cuando en su momento desplazaron a un, este, un funcionario de la justicia muy importante. O sea, ese concepto estadocéntrico de que la gente dependa del Estado público, del, del, del empleo público, de que el ciudadano de, dependa básicamente de los planes sociales y que las empresas que se desarrollan y van creciendo dependan del propio Estado, de los favores que les pueda hacer el Estado, bueno, ese concepto lo han llevado a la nación. También debo decir que hay muchos empresarios, eh, eh, muy emprendedores, maravillosos, creativos, innovadores, y hay muchos que se prendieron en esa situación. De hecho, la causa principal eh, que tiene, yo creo que la principal causa de la historia argentina de corrupción, que es la conocida como eh, el, el tema de las coimas, los cuadernos de las coimas, hay una, hay una participación muy fuerte, tanto del Estado a través de los kirchneristas que cobraban las coimas de parte de los empresarios que pagaban las coimas, básicamente lo ligados a obra pública, pero digo ahí también hay una demostración eh, el, el viejo dicho de que para bailar el tango hace falta dos bueno, para la corrupción también hace falta hace falta dos ese Estado y también empresarios, empresarios corruptos, creo que ese es el concepto que tiene, eso es muy difícil de modificar, de modificar Ignacio porque está profundamente arraigado en, yo diría, en el ADN de su concepción política, de su concepción ideológica, de su concepción de, de la vida. Y además, eh, Cristina tiene características personales. Eh, muchas veces dicen, no, las cuestiones psicológicas, personales, no tienen que ver con la política. Yo creo todo lo contrario. Porque en, muchos casos, en muchos casos, Cristina ha adoptado una postura ideológica que esta es del populismo autoritario, eh, que coincide básicamente con su, su con sus características personales Cristina que es una mujer que no tiene amigas que es sumamente desagradecida, que es maltratadora con sus colaboradores, de hecho no quiero repetir lo que ha dicho de, de su mano derecha, que es Oscar Parrilli, pero todos los que han trabajado con Cristina, este, eh, ninguno añora volver a trabajar con Cristina por el maltrato, hay un nivel de, 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 de falta de gratitud con aquellos que trabajan para ellos, eh, tiene, tiene determinadas condiciones personales de mucha soberbia y altanería, que finalmente encontró una ideología que se adapta a sus características personales. Por lo tanto, creo que eso va a ser muy difícil. Y esto me parece que es la principal preocupación, porque ese pacto de espurio de, de cumplimiento imposible y estas características de no creer en la meritocracia, en la innovación, en el progreso, llevan inexorablemente a algún conflicto desde el punto de vista político, primero de los temas. Ahora, hay otro elemento que es que eh, no solo Cristina fue poco a poco... Eh, apoderándose, yo te diría, absolutamente del poder. Hoy Cristina maneja toda la botonera más importante, trascendente y estratégica del manejo del poder. No solamente tiene los principales ministerios, también tiene las principales cajas para surtir, desde el punto de vista económico, el desarrollo ter territorial de su militancia, sobre todo de la Cámpora. Cristina tiene... Eh, eh, en la cámpora, en su guardia pretoriana, eh, el principal elemento de la herencia política, de la trascendencia política que muchos ubican en el propio hijo, en el propio Máximo Kirchner, al que Cristina sueña como verlo presidente igual que su padre, igual que Néstor Kirchner en las próximas elecciones. Pero, digo, esa, esa, esa actitud de llevar adelante el manejo del poder que tiene la Argentina, prácticamente total de parte de Cristina, digo eh, tiene un nuevo concepto de los últimos días para mí, y es que la propia coalición, este es un gobierno de coalición, se llama Frente de Todos, porque sumo al albertismo, con su poco desarrollo territorial, pero la gente que sigue Alberto, al Frente Renovador de Sergio Massa, y al frente para la victoria de Cristina Fernández. De Quien. Hoy esa coalición política se ha diluido. Hoy ese frente de todos es el frente de Cristina. Y eso también es un motivo de conflicto porque empieza a generar dificultades en el Congreso de la Nación, donde lidera, ustedes saben, en diputados como presidente eh, eh, Sergio Massa. ¿Qué, ¿Qué resultado ha tenido esto, este crecimiento, este aumento del poder de Cristina y eh, el manejo de la Argentina? Lentamente, lentamente, pero con, con mucha fuerza, ha ido cayendo la consideración popular y en todas las encuestas Alberto Fernández. Alberto Fernández producto de haber instalado rápidamente una cuarentena, de haber convocado a Horacio Rodríguez Larreta, gobernadores de la oposición como Gerardo Morales, eh, y tener un trato más prudente, más moderado que Cristina, por supuesto... Eh, finalmente fue creciendo. Y en todas las encuestas, en abril, una de las encuestadoras que, que, que más, digamos, prestigio tiene en la Argentina, que es Sinopsis, en abril le daba a Alberto Fernández una imagen positiva del 75%. 75%. Bueno, estos últimos días, eh, Alberto ha caído del 75 al 40. Es decir, en un par de meses ha perdido 35 puntos de imagen positiva. Y la gran novedad, es que, yo digo que se quebró esa luna de miel, esa gente que tal vez por, por ingenuidad o por esperanza, por expectativas, pensaba que Alberto podía limitar, controlar, moderar a Cristina, eh, bueno, ha generado que Alberto hoy tenga una imagen positiva menor que, la, que el porcentaje de votos que sacó. Alberto ganó la elección con el 48,2% de los votos y hoy tiene imagen positiva del 40,6%. O sea, entre los que lo votaron, Alberto Fernández, ya perdió el 8%. Y además, y esta es la otra novedad, hoy, por primera vez, la imagen negativa del presidente de la nación es superior a la imagen positiva, porque imagen negativa es del 43% eh, y la imagen negativa, este, eh, positiva es solamente del 40%. Estas son las dificultades. Ahora, ¿cuáles son las, las condiciones positivas? ¿Cuáles son los elementos positivos que nos hacen no basconearnos y seguir teniendo expectativa y esperanza en las posibilidades que tiene el país de crecer y de volver a ser ese país que vos planteabas al principio, Ignacio? Bueno, primero, una diferencia con el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La segunda elección que gana la presidencia de Cristina, la gana por paliza, la gana por paliza. Quien sale en segunda instancia fue el recientemente fallecido titular del Partido Socialista, Hermes Binner, que saca el 19% de los votos. Fue una elección muy contundente a favor de Cristina y eso la llevó a aquella famosa frase vamos por todo. Eh, hoy la situación no es así. Las elecciones generaron el regreso del kirchnerismo al poder, ¿no es cierto?, el cuarto gobierno kirchnerista, más allá de la presencia de Massa y Alberto Fernández, pero también fortalecieron un sector opositorio Juntos por el cambio, que suma 10 millones de votos, juntos por el cambio, Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichito sacaron 10 millones de votos en la Argentina, y es más, no solamente la cantidad de votos, sino el valor estratégico, yo diría y geopolítico, que tienen esos votos, en donde están ubicados territorialmente. La mayor cantidad de votos son en los centros urbanos más poblados, en, los, en, en las provincias argentinas más productivas, capital federal, el corazón de la provincia, el interior de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, en los lugares donde mayor capacidad creativa, productiva, este, existe y este, en mayor nivel, eh, de mayor nivel educativo, en esos lugares ganó el, el gobierno, ganó el el, digamos, el presidente el expresidente Mauricio Macri y Milagro Pinchetto. Esos 10 millones de votos, que en otra ocasión de la historia hubiesen sido simplemente simpatías que no se hubiesen movilizado, han generado, yo creo que tiene mucho que ver las redes sociales y también tiene mucho que ver que se fue encarnando en la gente algunos conceptos que eran vacíos en una época, que es la república, la división de poderes, lo ha tomado muchísima gente y ese ciudadano, que básicamente integra ese colectivo de los 10 millones de personas, ha adquirido un protagonismo político en las calles, en las redes en los comentarios que hace realmente muy pero muy importante, estoy hablando de que los cacerolazos y los banderazos que han hecho los ciudadanos han frenado, yo no tengo duda que el primer freno que sufrió el proyecto, yo diría jurásico jurásico de expropiación de Vicentín, eh, tuvo como protagonista a los ciudadanos estaban liberando presos, habían abierto las puertas de la cárcel de una forma irresponsable eh, y la protesta de la gente hizo que rápidamente se generara un parate de esa, de esa situación. Bueno, este lunes aquí, eh, a 170 años de la, de la, del fallecimiento del general San Martín, va a haber un banderazo y dicen, parece ser, que viene eh, preparado como uno de los este, más masivos y más fuertes que tiene Argentina. Ese banderazo, ¿cuáles son sus principales consignas? Como es algo independiente que no está organizado por los partidos, sino por los ciudadanos que van cada uno con su bandera argentina. Bueno, hay diversidad de reclamos, pero los principales reclamos son algo que en otro momento hubiese sido, yo diría, eh, eh, subjetivo, eh, conceptual y poco práctico, pero no. Es en defensa de la república, de la independencia de la justicia, basta de impunidad, que los que robaron paguen, eh, libertad de prensa. Son reclamos que en otra época ese sector de la ciudadanía no hacía. Prefería quedarse tal vez en la comodidad del living de su casa, haciendo zapping eh, frente al televisor y haciendo algunos comentarios en la radio, pero no participando. Ahora están poniendo el cuerpo. Y ese tipo de manifestaciones también se refleja en que está incrementándose la participación de esos 10 millones de votantes en las organizaciones están participando en los colegios profesionales y están ganando las elecciones, acaba de formarse una fuerte agrupación para disputar los centros de estudiantes en las universidades y en los colegios secundarios, eh, en los propios gremios, en algunos gremios están empezando a participar en elecciones, gente que antes no participaba y le dejaba el campo orégano a los sectores más populistas, más peronistas más mafiosos este, eh, y más, este, yo diría, de la oligarquía sindical, es ¿cierto? Ese es un primer dato. No hay una sociedad desmovilizada, hay una sociedad atenta que está siguiendo muy de cerca y me parece que ese es uno de los elementos en los que uno puede esperanzarse eh, para que no pasen los proyectos más autoritarios y para que no se lleven por delante el sistema democrático. El otro elemento interesante es que podrán hacerle la vida imposible al jefe de los fiscales, al doctor Casal, tratando de destituirlo. Podrán hacerle la vida imposible a los jueces, como los doctores Bertuzzi y Bruglia, que este, están llevando adelante una ofensiva brutal de parte del kirchnerismo para eh, hostigarlos, este, tener una actitud realmente muy agresiva. Eh, y alguno de ellos aflojará, bajará los brazos, renunciará. Pero lo que todavía no pueden hacer, insisto, dentro de los límites constitucionales y democráticos del régimen que está vigente en la Argentina, es nombrar a los nuevos jueces. Nombrar jueces comunes o jueces de la Corte Suprema o el propio procurador, el propio jefe de los fiscales. Necesitan una mayoría calificada en el Congreso de la Nación. Necesitan el dos tercios de los votos para nombrar a un juez o un miembro de la Corte Suprema. Y eso no lo tienen. Ni siquiera con los aliados, juntos por el cambio, tienen la llave para evitar cualquier tipo de nombramiento de algún juez eh, o de algún fiscal que tenga la camiseta de Cristina puesta y que no tenga una actitud profesional, de excelencia, equilibrada, este, prudente, como debe ser cualquier magistrado. Esa es otra buena noticia. Y yo te agregaría que porque en Argentina se renuevan... Eh, eh, ocho provincias, ocho provincias solamente van a renovar el año que viene los senadores, son 24 senadores, tres por, por, por ocho provincias, y por qué tipo de provincias son, que son estas provincias de las que yo te hablaba antes, donde le fue muy bien a Juntos por el cambio, es prácticamente imposible que el gobierno de los Fernández mejore su situación y su correlación de fuerzas en el Parlamento argentino. Te diría eh, al revés, casi seguramente va a ser peor la situación y van a tener más diputados y más senadores en la oposición y ese junto con los ciudadanos es otro lugar de control republicano para que no pase, para que no vayamos este, rápidamente a situaciones como las la de Venezuela. eso yo diría que son los elementos principales. Eh, hay otro, otra situación que me apareció mucho y acá si quieren entro un poquito en ese tema, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, estamos bien. Eh, eh, me apareció mucho después de haber hecho la entrevista al presidente Luis Alberto Lacalle Pou, que era, eh, de hecho escribió una nota en La Nación a pedido de, de los dueños de La Nación, diciendo ¿por qué nosotros los argentinos no podemos tener un presidente como, como, como Luis Lacalle Pou? Eh, ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Cuáles son las diferencias? Y la verdad que somos argentinos y uruguayos, tal vez dos de los pueblos más parecidos del mundo, pero los resultados que tenemos en el mundo vinculado a este, la civilización política, en, en lo que tiene que ver con eh, eh, la convivencia pacífica de la política, en el respeto, en la austeridad, tenemos muchísimas diferencias. Bueno, y así nos ha ido a los argentinos y así les ha ido a los uruguayos. Eh, y uno de los temas, solo uno, ahora si quieren podemos enumerar varios, pero uno de los más brutales, tiene que ver con la dirigencia sindical. Yo tuve en un programa de Mirta Legrán eh, un enfrentamiento muy duro con Hugo Moyano, una discusión cara a cara muy dura. Después tuve mis consecuencias, pero bueno, eso es otro tema. Eh, eh, un enfrentamiento muy duro donde yo lo desafié a que me nombrara un dirigente sindical que no sea millonario. Me dije, no hagamos más de... No, 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 hablemos más de ideología, de, de vos sos gorila, de vos sos peronista, no. Dígame, Moyano, un dirigente sindical argentino que no sea millonario. Este, bueno, y tartamudeaba, no, 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 no podía reaccionar. Hay dirigentes sindicales honestos, por supuesto. Se los nombré yo mismo, porque los conozco y son los dirigentes sindicales que yo respeto, existe un dirigente sindical honesto Pero él, los que se rodean, los que él conoce, son todos millonarios como, como él y todos con dinero de los trabajadores. Acá yo veía una diferencia, por supuesto que en Uruguay. Eh, usted lo conoce mejor que yo, debe haber también casos de corrupción. No es que es perfecta la sociedad uruguaya, ni los sindicalistas, ni los políticos. Pero en general uno lo ve, que tienen actitudes combativas, que tienen más eh, un pensamiento ligado a la, a la izquierda tradicional, pero que no. Pero en general viven austeramente, viven más o menos parecido este, a los trabajadores y no, y no viven en mansiones ni en, en autos importados. Este, y eso es una de las diferencias. Y la otra fuerte tiene que ver con eh, la dirigencia política, sin lugar a dudas. Ojo que no estoy lavándome las manos de la responsabilidad de los periodistas, de los comunicadores, de todos los sectores sociales y de la propia sociedad. Yo no creo que una sociedad angélica, que Argentina es una sociedad de ángeles que finalmente tiene la mala suerte de tener presidentes o dirigentes políticos que son eh, diabólicos o son... no eh, en general, los presidentes de los países, sus máximos dirigentes, se parecen bastante a las sociedades. Tienen gran parte de sus miserias y gran parte de sus grandezas. Los presidentes son bastante parecidos a lo que somos nosotros. Y esta es una sociedad que tiene muchas dificultades con el tema de la honradez, con el tema de la austeridad. Es una sociedad en muchos aspectos, no quiero eh, generalizar para no discriminar a nadie, pero hay sectores importantes que tienen mucho que ver con el exhibicionismo, la plata fácil. Eh, yo pongo el ejemplo de que de esas empresas familiares que fueron fundadas por los abuelos, Argentina fue fundada por nuestros padres, fundadores, que los hijos la consolidaron y desarrollaron la empresa y que finalmente los nietos este, se convirtieron en vagos para disfrutar eso y fundieron la empresa. Hay como una concepción en todos nuestros latiguillos que tenemos acá, Dios es argentino, eh, nosotros somos los campeones morales, somos los mejores del mundo, esa actitud altanera que parece una pavada, finalmente se encarna en el pensamiento, en, todo, en, en todos los planos de la Argentina y genera un país que merece ser refundado, merece ser refundado a través de la ética, a través de la educación y cuando la sociedad como está ocurriendo también, por esto que te estoy contando, vaya mejorando sus niveles de compromiso, de participación, de honradez, este, de participación política y ciudadana, seguramente eso va a arrojar mejores dirigentes políticos y mejores ciudadanos. Nosotros miramos, mirá, después de la entrevista a la calle, más allá de que tuvo una repercusión y un nivel de rating en Argentina impresionante, impresionante. Además, no es, no es habitual que a un presidente se le haga una entrevista de 70 minutos. 70 minutos de entrevista, este, sin cortes publicitarios, nada. Charlando con un presidente en forma respetuosa, preguntándole de todos los temas. Hubo, en, a través de las redes sociales, de los mails, mensajes en mi programa de radio, una repercusión tremenda. Las dos palabras más utilizadas, el denominador común, era sana envidia tenemos sana envidia de lo que de lo que pasa. Y bueno, vos lo planteabas al, al comienzo como un tema tal vez este, coyuntural y solamente de, de táctico de eh, la mirada de Argentina, de los argentinos y los empresarios, y en general los argentinos hacia Uruguay. El, el último dato, lo, lo habrán visto, ha sido publicado por todos los diarios con información oficial, hubo 25.000 argentinos desde que comenzó la pandemia. 20 de la, la, Y la cuarentena, 25.000 argentinos, pese a todas las dificultades que hay, que hay que cumplir con una cantidad de protocolos y requisitos, 25.000 que se fueron a Uruguay a vivir, por lo menos por ahora, después supongo que este, verán y, y analizarán qué pasa, pero ese es un concepto que debemos tener, que debemos tener muy en cuenta y qué hacer frente a eso. Eh, te
0: quiero hablar también... Alfredo, justamente eso te quería preguntar, ¿no? Es decir, creo que la, la simplicidad, esa sana envidia que vos decís, ¿crees que fue el secreto de la repercusión que tuvo y la enorme adhesión, sobre todo en redes sociales, eh, cómo, cómo se volcaron masivamente a, a resaltar muchos aspectos, quizás, no sé si llamarlo básicos, pero digo, de, de, este, de este tema actitudinal que vos decís, de, de estas costumbres o de, esta, de estas formas que se han perdido un poco en Argentina últimamente, ¿a eso atribuís el éxito de, de la entrevista?
1: Sin duda, sin duda. Un momento muy especial en donde la Argentina eh, ha ido transformando lentamente. No estoy de acuerdo con eso porque yo soy un defensor de la política, un defensor de la democracia, un defensor de los partidos políticos. Creo que no hay mejor sistema o menos malo que la democracia y no hay mejor forma de, de, de mejorar la democracia que con los partidos políticos. Pero lamentablemente todas estas cosas que estuve contando hasta ahora generaron, cargaron de digamos, cargaron de un contenido negativo la palabra política. La palabra política, en muchos casos, es sinónimo de suciedad, es sinónimo de corrupción, de amiguismo, de falta de capacidad, de voracidad por el dinero. <risa> y eso, mirando a Uruguay, usaba la figura de que mirábamos a nuestro vecino desde arriba de la tapia, a ver qué le pasa a estos vecinos que le va, va mucho mejor que a nosotros si somos tan parecidos. Bueno, y uno de los elementos era ese, era que, insisto, más allá del pensamiento político, ideológico y corazoncito ideológico que cada uno tenga, se ve en Uruguay cosas que en Argentina no, eh, tanto en el, el Frente Amplio como Tabaré Vázquez, tanto con Julio María Sanguinetti, con el propio padre del presidente Luis Lacalle, eh, Luis Lacalle Pou, con el, se ve una actitud de colaboración de diferentes situaciones, por supuesto, insisto, no creo que Uruguay sea una sociedad perfecta, hay discusiones, hay peleas, cada uno defiende su pensamiento, y me parece maravilloso, yo soy un apasionado, y fomento los debates apasionados de la política, pero con respeto, escuchando al otro, tratando de tomar lo mejor del otro. La actitud de, eh, que tuvo el, el presidente de la calle generó acá, en Argentina, una empatía muy grande por varias situaciones que ya se conocían previamente. Primero, el ahorro que generó cuando fue, eh, creo que fue titular del Senado, y ahí a, 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 a hizo un ahorro muy importante de dinero. Segundo, cuando renunció a la posibilidad de cobrar una parte de su sueldo cuando se dedicó a la campaña. Y tercero, cuando empezó la pandemia, corregime si me equivoco, pero creo que fue en ese momento, fue a visitar al expresidente Tabaré Vázquez para pedirle el plan que tenía el propio Frente Amplio, eh, como un gesto de humildad, el presidente de la nación va a, y le dice, bueno, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es su mirada? No significa que Luis Alberto Lacalle Pou va a hacer lo que le digan, pero va a tomar como cualquiera en nuestra vida cotidiana. Ignacio, las empresas cuando toman decisiones se reúnen con amigos y con expertos para pedirle opiniones. Yo, cuando tomo mis decisiones profesionales en el periodismo, llamo por teléfono a mis amigos, hablo con mi hijo, ¿qué opinas ¿Qué te parece? No estaré confundido. Cosas básicas de la vida cotidiana. En Argentina eso no sucede. En Argentina eso no sucede, hay un nivel de odio, este, el kirchnerismo tal vez sea la, la herencia más maldita que ha dejado los más de 12 años de kirchnerismo. Este, um, yo diría que tiene que ver con eso, bueno, Jorge Lanata la bautizó la grieta, sí. y a mí me gusta llamarla fractura social expuesta, es una fractura social expuesta en donde todo lo que haga el kirchnerismo es malo y para, para los macristas, y todo lo que haga el macrismo es malo para los kirchneristas. No son capaces de eh, aprender a tomar cosas positivas de uno del otro, y si no toman ninguna cosa positiva, por lo menos genera un debate respetuoso para que la sociedad eh, tome sus propias decisiones y vaya, vaya para adelante con su, su propio pensamiento. Estamos agrego, ahí medio sobre una la más. hora.
0: Te, te agrego sí. una más, en la asunción de Alberto cuando van los dos presidentes juntos este, a darlo ahí creo que como uruguayo, nos dio un excelente mensaje, ¿no? Es decir, el presidente era, saliente, eh. y el otro creo que también son, son buenos mensajes para todos los uruguayos, independientemente de, de, de la parte ideológica, creo que también a, hablan bien, ¿no? es decir Y de repente, contrastando con Cristina, que cuando, cuando aparecía Kirchner, le hacía el, el famoso gestito que todos... Este, no, claro,
1: escuchame, Cristina Fernández de Kirchner se negó a darle los atributos del poder, no le quiso dar el bastón de mando, la banda presidencial, es un nivel de de resentimiento, y, y eso, trasladado a la sociedad, eso va permeando en la sociedad y se va generando un nivel de agresividad eh, realmente muy grande. Eh, ver a Tabaré eh, con, eh, con, con la calle pop saludando al presidente de la nación, Alberto Fernández Recién Asumido, también a nosotros, nos me da ganas de, de, de abrazarlo, digamos, ese tipo de situaciones nosotros ahora, la valoramos muchísimo. Estamos revisando ese concepto negativo de la política que le insuflaron estos dirigentes, este, yo diría, eh, malos dirigentes democráticos, repudiables dirigentes, estamos empezando a recuperar ese valor. Y con esto te, te cierro porque todavía no hablé nada ni de la oposición ni del expresidente Mauricio Macri.
0: Dale, dale la, que nos hay una pregunta... Justo hay una pregunta de, de Martín de Tomaso que pregunta justamente quién será el conductor de Juntos por el Cambio y cuál es el futuro político de Mauricio Macri, así que le agradecemos a Martín la pregunta y ya de paso ya la empezamos ya arrancamos. A ya arrancamos Buenísimo,
1: buenísimo, muchísimas gracias Martín. Bueno, es una pregunta eh, muy interesante eh, que está en, este, en pleno debate en este momento Juntos por el Cambio eh, yo le voy a dar por supuesto mi opinión con los elementos informativos que tengo pero no significa que esto sea este, la verdad revelada de ninguna manera Humildemente yo creo que, eh, Junto por el Cambio, eh, hoy no tiene un liderazgo absolutamente indiscutido. Mauricio Macri, por el hecho de haber sido presidente, por el hecho de haber sido uno de los socios fundadores de Junto por el Cambio, lo hizo con la doctora Carrió y con el radical Ernesto Sanz, por el hecho de haber sido presidente y por el hecho de haber sido el primer presidente en Argentina, no peronista, que entregó, en tiempo y forma el mandato, que cumplió su mandato completo en 91 años. eso es un logro institucional, fue como una asignatura pendiente que se pudo cumplir en la Argentina, y eso a Mauricio Macri que se fue con el 40% de los votos, eso le da una categoría de primus inter pares. Él, por supuesto, que es, está un poquito más arriba del resto de los liderazgos, pero para liderar absolutamente, para ser el jefe eh, juntos por el cambio hacia el futuro, yo creo que tiene que revalidar esos títulos del presidente Macri. Eh, tiene un, eh, nunca, le gustó demasiado, nunca le gustó demasiado la política, ¿no? siempre eh, la excusa fue el rechazo a la política tradicional que él ubica en el viejo radicalismo, en el viejo peronismo, y queriendo eh, incorporar elementos nuevos a la política. Es cierto que hay que modernizarla, pero no es alguien que se desvele por la construcción política, por hablar todo el tiempo, por lo que nosotros llamamos la rosca, la rosca o la trenza, sentarse a hablar con uno con otro, ver de qué manera vamos a construyendo escenarios. Eh, y eso lo mantiene bastante, bastante alejado. Fíjense que ahora está en el exterior, pero aún cuando estaba acá, estaba bastante alejado de lo que estaba pasando. Entonces, hay muchos sectores que lo votaron al presidente Macri, que lo respetan y que lo quieren, pero no le cae bien que esté tan ajeno a la política cotidiana en un momento donde Argentina está padeciendo eh, problemas de todo tipo. Donde hay un avance, como dijimos recién, muy fuerte sobre la justicia, un avance muy fuerte sobre las libertades públicas y sobre la división de poderes. Y hay algunos dirigentes trascendentes, como el caso de María Eugenia Vidal también, que era una de las grandes promesas eh, la, la, la que fue gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y hoy prácticamente está callada. Entonces allí hay un debate, no entre halcones y palomas, sino un debate entre aquellos que dicen que hay que tener una actitud más prudente, más negociadora, para apuntar a aquellos votantes, no de Juntos por el Cambio, aquellos votantes independientes que finalmente decidieron la elección a favor de Alberto para que en el futuro decidan una elección a favor de Cambio. Y otros que dicen, no, este es el debate, no, primero tenemos que representar a nuestros votantes, a los 10 millones de personas que nos dieron el mandato de ser opositores. A esas personas vamos a representar y después, por supuesto, trataremos de ir comprendiendo, incorporando otro tipo de demanda. Ese es un poco el debate. Hoy creo que no hay un liderazgo en nítido, pero por supuesto que el presidente, el expresidente Macri sigue siendo el primo sin interpares, pero eso no le garantiza nada si realmente no se pone a trabajar a buscar ese liderazgo que todavía no ha expresado si lo quiere o no lo quiere.
0: Buenísimo. Hay otra que justamente eh, preguntaba Gustavo Gil. Les pedimos que los que quieran hacer preguntas se, se identifiquen con, con sus nombres. Pregunta, consideras posible algún tipo de acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo para impulsar justamente esa impunidad que hablabas al principio para todos y de ese modo solucionar los problemas actuales de los líderes de ambos movimientos?
1: Bueno, hubo, es muy interesante Gustavo la pregunta, porque eh, trascendieron algún tipo de intención, de diálogo entre entre algunos dirigentes de ambos lados, pero sería imposible, sería imposible. Sería la implosión de Juntos por el Cambio. Si hay un mandato que tiene el votante de Juntos por el Cambio que le ha dado a sus representantes, es evitar cualquier tipo de impunidad y no abrirle las puertas a aquellos que han delinquido y no facilitarle la, 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 la vida. A aquellos que han saqueado al pueblo argentino, ¿no? Pero es cierto, Gustavo también informó que hubo algún tipo de negociación. ¿Cuál fue la idea? Ese toma y daca. Miren, hagamos juntos una reforma que permita que Cristina quede totalmente libre y que Macri y sus amigos o sus ministros también se les bajen todas las causas, porque obviamente el cristinismo no solamente busca eh, limpiar su prontuario, también ha iniciado una serie. De causas en muchos casos inventadas, en muchos casos inventadas y ayudados por algunos jueces o, o fiscales que son adictos a Cristina, este, contra varios funcionarios del gobierno y contra el propio Mauricio Macri también. Entonces, bueno, no te molestamos a vos más, Mauricio, si vos no molestás más a Cristina. Eso alguna vez entre algunos personajes, pero nunca, nunca se trata entre los dirigentes importantes. Si eso llegara a ocurrir, ocurrir, pero si llegara a ocurrir, significaría la implosión, la fragmentación absoluta de Juntos por
0: el Cambio. Buenísima. Traslado a otra de Santiago Pose, que, que justamente hablaba de si, qué pensás acerca de la institucionalidad de Argentina, si está comprometida, cómo ves el futuro institucional en los próximos cinco años. Eh, dice Santiago que es argentino, vive hace cinco años en Montevideo y le preocupa el futuro institucional y económico de Argentina. Eh, y dice que no se pierde ninguna de tus editoriales y que le recuerdan a las filípicas de Demóstenes con sus advertencias sobre los avances macedonios sobre la democracia de la antigua Grecia. <risa> bueno,
1: muy gentil. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, eh, retomo un poco, eh, simplemente para, para sintetizar algo de lo que estuve comentando en, en el comienzo de la charla. Eh, yo veo turbulencias. Eh, veo turbulencias. No soy eh, pesimista en el sentido de que finalmente vamos a terminar en Venezuela, y que Cristina se va a convertir en Nicolás Maduro, no digo que eso vaya a ocurrir seguro, digo que lo van a intentar y lo están intentando, pero soy optimista básicamente por estas dos cuestiones principales, la participación de la sociedad a través de la protesta, de las redes sociales, con un alto nivel de conciencia cívica y política, eh, y por otro lado... Eh, la posibilidad de que en el Congreso de la Nación, diputados y senadores que hoy tienen la llave para evitar barbaridades y atropellos, eh, en la próxima elección del año que viene seguramente van a aumentar la cantidad y va a ser más riguroso el control sobre, sobre Cristina. Cristina toda su vida quiso controlar todo y que nadie la controle a ella, por eso esa esa actitud tan agresiva que tiene históricamente contra el periodismo y los medios de comunicación. En Santa Cruz lograron domesticar, no a todos, pero a la gran mayoría este, del periodismo y no estaban acostumbrados a recibir las críticas del periodismo, que bueno. El rol de los medios, no vamos a, a descubrirlo ahora, es tremendamente importante para la democracia este, republicana y para cualquier tipo de democracia. Así que eh, soy optimista por el rol que puede jugar la ciudadanía, tanto en su protesta como a la hora de votar para fortalecer una opción opositora. Si fuese por Cristina, si fuese por Cristina, este, trataría de llevar por delante eh, algunas eh, normas y reglas básicas que están poniéndole trabas a su, a su proyecto. De hecho, hoy los diarios argentinos están titulando que ayer en el Senado de la Nación, no quiero entrar en tecnicismo para no aburrirlos pero se lo hago muy simple, una jueza de la Nación dijo que no se podía tratar, ¿eh? emitió un fallo diciendo no se puede tratar eh, lo que el Senado quiere hacer, que es el desplazamiento de dos jueces, ¿eh? el traslado de dos jueces, no se puede tratar. ¿Qué hizo el Senado, encabezado por Cristina y a través de un senador eh, del Riñón de Cristina? Agredió. Le agredió, eh, fustigó duramente con sus epítetos a la jueza, eh, le inició eh, una, una especie de, de condena de todo el mundo y desoyó la orden de la justicia. Directamente fueron para adelante y trataron eso que la jueza eh, había dicho que no. Por lo tanto, generaron un gravísimo, un gravísimo eh, choque de poderes, un gravísimo conflicto de poderes y este, eh, una situación institucional sumamente complicada. Por eso digo, ella va, ella va, y, y va a ir profundizando hasta el vamos por todo hasta que la sociedad le va poniendo los límites, insisto, tanto en los votos como en la calle. Como ha dicho la doctora Carrió, la doctora Carrió eh, acuñó una frase en estos últimos días muy interesante, dijo, frente al gobierno, resistencia pacífica dentro de la ley y el de derecho
0: clarísimo Alfredo creo que eso recoge un poco la, la pregunta la, la, la respuesta a dos preguntas Javier que hablaba justamente de cuáles son las barreras de contención a la sociedad argentina y de Víctor Hugo que justamente decía si los movimientos sociales cacerolazos y banderazos van a tener la suficiente fuerza para quebrar al gobierno eh, para, ya sea para que cambie rumbo o directamente los echen del poder como pasó con De la Rúa vos crees que se avecina una, una crisis social en Argentina?
1: Bueno, primero una expresión de deseo. No me gustaría. Eh, mire que soy un opositor y un crítico durísimo, tal vez de lo más duro a Cristina y al gobierno de los Fernández, pero no me gustaría que una crisis social se los llevara puesto, porque eso generaría conflictos peores todavía, porque no hay ni siquiera una situación institucional consolidada ni una oposición este, fuerte. Yo creo, ojalá, eh, que los límites de desde el punto de vista constitucional, lo hagan a través de los votos y de diputados protestan, por supuesto, y que esos límites vayan haciéndole corregir esa situación. Pero eh, no me gustaría para nada, no fomento para nada, todo lo contrario, alguna crisis callejera, algún tipo de estallido social, como se los conoce. No quiero que ocurra, no lo descarto, no lo descarto que ocurra, porque entre otras cosas, este, eh, Ignacio, esto puede llegar a ocurrir adentro del propio peronismo. Y esta es la otra novedad que ha pasado históricamente entre las izquierdas y las derechas. El peronismo se lo puede definir de mil cosas, de mil maneras al peronismo. Siempre es difícil para un europeo entender lo que es el peronismo. Pero es básicamente un populismo que adopta el traje o las formas, tanto de la izquierda como de la derecha, de acuerdo a los vientos ideológicos que soplen en cada momento. Entonces es bolivariano y chavista en estos momentos, y fue eh, liberal en la época de Carlos Menem. Pero el populismo, la corrupción, el amiguismo, todo eso se mantiene siempre porque lo que une en este sentido el peronismo, y esta es otra definición, es la capacidad de llegar al poder y de mantenerse el poder. Eso es lo que lo une. Entonces, insisto, no creo que ocurra, pero hoy dentro del propio peronismo ya, te, ya se está generando una división y una pelea este, muy fuerte en aquellos que quieren tener una apertura más democrática, más razonable, y en aquellos que apuestan a seguir el camino de Venezuela. ¿no?
0: Buenísimo. Vamos con alguna otra. James whitelock pregunta eh, la figura de Horacio Larreta, eh, cómo, cómo, ¿qué lugar le queda entre los K y Macri? ¿Cómo, cómo lo ve? Y Agradecemos a James también. Bueno, extraordinaria
1: pregunta. extraordinaria pregunta. Bueno, uno no puede abarcar todos los temas en, en una hora pero es un tema interesantísimo es un tópico interesantísimo para el análisis político, el rol de Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es un hombre que eh, de, de poco carisma de poco carisma eh, pero eh, al revés de Mauricio Macri, como yo les dije es un hombre que disfruta y que le gusta mucho la actividad política. De hecho, Rodríguez Larreta es hijo de un dirigente muy importante que tuvo el desarrollismo, el frondicismo, para que entienda los uruguayos un, un movimiento que derivó en, en la presidencia de Arturo Frondizi en su momento, ese desarrollismo tuvo un gran dirigente que era el padre de Horacio Rodríguez Larreta y desde chico este, se ha vinculado mucho a la política. Por lo tanto, le gusta la construcción política y ha ido trabajando mucho en los últimos tiempos. La falta de carisma lo hacía que estaba fuera del radar de este, posibles candidatos a presidente o posibles líderes de la oposición. Pero tiene una capacidad de gestión realmente impresionante. Es un hombre de gran oficio, de gran experiencia, de mucha eficiencia a la hora de gobernar, que trabaja 20 horas por día. Es muy habitual para los cronistas, los mobileros, como le llamamos nosotros en las radios, que van a las 6 de la mañana a Palermo a ver a los runners corriendo, y ahí está... Horacio Rodríguez Larreta corriendo a las 6 de la mañana porque a las 7 está, está trabajando y dudo que alguien conozca los semáforos, las calles, los baches de la ciudad. Es realmente un hombre de mucho trabajo y de mucha dedicación y está apostando a un nuevo tipo de liderazgo. No al liderazgo caudillista, carismático, al que estamos acostumbrados en varios países de América Latina, sino al liderazgo institucional al liderazgo de gestión, a la dieron capacidad. Eso lo ha ido logrando poco a poco, de hecho ganó la elección con mucha comodidad, y a propósito del tema de la pandemia y la cuarentena, ha tenido la posibilidad de mostrar esas virtudes a nivel nacional, porque se ha convertido en uno de los hombres más conocidos de la Argentina, eh, con un nivel de conocimiento muy grande, producto de que cada vez que hay un anuncio, como dentro de un rato va a haber un, un anuncio nuevo, Respecto a la cuarentena, está ahí el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Kisilov. Entonces, esto ha generado que un hombre con virtudes poco habituales para la gestión, con mucha capacidad política, pero que no tiene carisma, yo diría que por primera vez aparece primero en las encuestas de imagen positiva y de gestión y empieza a hablarse de un nuevo líder en ese sector de la oposición y que tiene posibilidad de ser un presidenciable. Ahora, también tiene sus críticas y sus detractores adentro, porque hay sectores muy críticos del kirchnerismo que lo ven como demasiado blando, demasiado suave, eh, y él dice, mi estilo es el estilo de la negociación, de no discutir, de no debatir públicamente, no ser agresivo y demostrar gestión. Y todo el tiempo lo está haciendo, y ese es el debate que hay puertas adentro de cambio. Es bueno, le ha permitido crecer electoralmente y en su imagen a Horacio Rodríguez Larreta, yo creo que hoy en la ciudad ganaría una elección caminando, caminando y por paliza. Eh, porque ha ido creciendo es bueno o es malo porque ha bajado algunas baleras y no defiende con tanta fortaleza cuando es atacado Macri o cuando es atacada María Eugenia Vidal. Bueno, ese es un debate que se está dando. Por ahora las encuestas le están dando la razón a Horacio Rodríguez Larreta, pero iremos viendo, ¿no?
0: Te, te lo ilvano justamente esta última con una pregunta de Tamara Toledo, que es una marplatense que vive acá en Uruguay, este, sí. que justamente pregunta esto si puede haber una tercera opción que minimice la grieta y que pueda sacar adelante a Argentina por fuera del kirchnerismo y lo, el macrismo. ¿no? Es decir, ¿Te lo imaginas un Rodríguez Larreta capaz afuera o otra figura apareciendo eh, por fuera de, de, del macrismo para, para realmente parecer como una nueva fuerza que saque a la Argentina de esta grieta?
1: Extraordinaria pregunta, Tamara. Hoy no se advierte esa tercera fuerza, hoy no se advierte que haya algo fuera de la política construido con posibilidades importantes, no testimoniales, no testimoniales va a haber candidatos, pero digo, con posible llegada al poder, creo que es simplemente estas dos coaliciones políticas, una encabezada por Cristina y una encabezada, como te dije, pero en, en discusión, por Mauricio Macri, y ahora yo te diría, yo sumaría a Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sí creo, Tamara, lo que sí creo, es que es posible que desde un sector de Juntos por el Cambio, están trabajando en ese sentido algunos ex eh, ministros como Rogelio Frigerio o algunos grandes operadores, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzo, está trabajando junto con Rodríguez Larreta y otra gente en tratar de acercar de ampliar la base de sustentación de juntos por el cambio y a través de Pichetto que viene del peronismo, mira que Pichetto armar una pata peronista dentro a lo que ellos llaman el peronismo republicano, tratar de sumar a aquellos peronistas que no la quieren a Cristina, que no están a favor de Cristina, pero no tienen más remedio que ponerse bajo su paraguas para ganar una elección. Ese trabajo lo está haciendo Rodríguez Larreta, de sumar peronistas no kirchneristas, ellos le llaman los peronistas republicanos, hay algunos que tienen mucho poder, ¿eh? ellos apuntan, no sé si lo van a lograr, pero apuntan a sumar a exgobernadores como Juan Manuel Octubey de Salta, o a actuales gobernadores como el poderoso gobernador de Córdoba, eh, Schiaretti, o el gobernador de Santa Fe. Este, esos tratan, ese es uno de los objetivos estratégicos que tienen, sumar a un sector del peronismo a Juntos por el Cambio, pero no armar una tercera fuerza.
0: Buenísimo, gracias Alfredo. Preguntan, Pablo pregunta, ¿por qué crees que el Papa Francisco apoya este modelo?
1: Bueno... Eh, eh, ¿Hasta qué hora tienen eh, más o menos? Tengo,
0: tengo, yo a las 5
1: tengo programa de radio, a las 5 de la tarde tengo que estar en Radio Mitre. <ríe> no, ¿por qué? Digo, eh, he tenido idas y vueltas con el Papa Francisco impresionantes. Este, al principio me deslumbró, eh, como a muchos argentinos. Eh, tengo, eh, por suerte, tuve la posibilidad de dialogar con él, me escribí un mail, hablé por teléfono con él, me mandó tres bendiciones, pero hoy soy muy crítico del Papá Francisco precisamente por esto que está diciendo este, Pablo. Eh, ¿A qué lo atribuyo? ¿A qué lo atribuyo? Eh, primero, yo creo que eh, decía la mamá de Joan Manuel Serrat que la patria es la infancia, ¿no? La patria es la infancia. Yo creo que en la política. Eh, el corazón de la política está en la adolescencia, en la juventud, en esos ardores políticos que tiene. Uno puede cambiar, por supuesto, sin lugar a dudas. ¿no? Eh, Mario, Mario Vargallosa fue eh, militante del Partido Comunista, y luego se convirtió en un liberal este, con todas las letras, ¿no es cierto? Se puede cambiar. Pero hay algo de la estructura del ADN que este, se mantiene desde la juventud. Bueno, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, fue militante de una agrupación peronista llamada Guardia de Hierro, ahí fue compañero del Papa de Juan Grabois y de muchos dirigentes actuales, de Guillermo Moreno, ¿se acuerdan ustedes? El patotero exsecretario de Comercio. Y esa, esa digamos, esa formación política dentro del peronismo lo ha convertido... Eh, en un, un sumo pontífice que tiene una mirada de esas características. Es un Papa que simpatiza con los movimientos populistas. De hecho, ustedes saben que tiene mucha valentía y mucho coraje para denunciar muchas cosas y prácticamente no ha dicho una palabra de lo que pasa en Venezuela. Tampoco se lo he escuchado nunca condenar a Cuba. Creo que es un hombre que el Papa ha trabajado mucho en función de visibilizar la problemática de los pobres, de los refugiados. Ha contribuido a generar un mayor diálogo interreligioso y yo esas cosas se las valoro. Pero desde el punto de vista de la política interna de la Argentina, eh, él trabaja tanto, tan ligado al peronismo, que yo lo considero un dirigente político y por eso me atrevo a criticarlo en su carácter de dirigente político. En el tema, obviamente, que tiene que ver con, lo, con la fe y con lo celestial, no me meto porque soy respetuoso de todas las, las religiones. ¿no?
0: Buenísimo. Alfredo, otra más, Diego Filarde y algunos otros más preguntan qué opinión tenés respecto a las medidas y la apertura del gobierno uruguayo en la flexibilidad para mudarse e invertir en Uruguay, qué opinás de la actitud de los argentinos en ese sentido y si es una situación momentánea o se mantendrá en el tiempo o es un arrebato de argentinidad en el corto plazo.
1: Bueno, eh, me parece, eh, si yo me paro, en Uruguay si me paro este, en, en el barrio depósitos que me gustaría estar tomando una pilsen <ríe> si me paro me paro en el barrio depósitos yo eh, miraría con mucha eh, simpatía esa medida me parece que de parte del presidente Luis Alberto Lacayo Pau es sumamente inteligente eh, él lo planteó en la entrevista que yo le hice él dije no es una medida solamente para los argentinos. Uruguay es un país abierto a la libertad política, abierto a la libertad económica, no tiene conflictos étnicos, no tiene grandes problemas de inseguridad. Yo sé que ha crecido la inseguridad en los últimos tiempos, pero, pero no es un, un problema tan dramático como en la Argentina, por ejemplo. Tiene muchas posibilidades, tiene posibilidades territoriales, tiene lugares, eh, y por lo tanto, y tiene esto que hablábamos, esta fortaleza institucional, ¿eh? que es lo que dice Sanguinetti. Varias veces cuando uno le pregunta a don Julio, ¿y cuál es la fortaleza y Es la fortaleza institucional. Acá las instituciones están por arriba de los hombres. Bueno, esas virtudes, esas ventajas para todo, para el ciudadano que quiere ir a estudiar, para el ciudadano que quiera ir a invertir, eh, es muy importante para cualquier persona, y cualquier empresa del mundo. De hecho, les comento algo, eh, sin, de, sin contar la la empresa, pero porque no estoy autorizado, pero una de las empresas de comunicaciones, eh, yo te diría entre las tres más importantes, o cinco más importantes del mundo, para no, cinco más importantes del mundo, ha querido llegar a la Argentina para llevar adelante distintos tipos de trabajo vinculado a los medios de comunicación, a las series, a las películas, un trabajo instalarse con mucha potencia. Bueno, he tenido de hablar con algunos de los funcionarios de estas empresas y están casi, casi, lo digo con tristeza como argentino, pero creo que es una buena noticia para los uruguayos, están casi, casi a punto de tomar la decisión de instalarse en, en Uruguay. ¿Por qué? Porque acá la protección al trabajador, que yo creo que debe haber protección al trabajador, se han convertido en abusos. Es tan grande el nivel de presencia autoritaria de esta oligarquía sindical que les hablaba al principio, que muchos inversores a la hora de, cuando escuchan cuáles son las cuestiones que tienen que respetar y que casi ningún lugar del mundo se ha llevado adelante, dicen, no, no acá nosotros no vamos a hacer, no vamos a hundir una cantidad de dinero tan importante si tranquilamente podemos eh, producir contenidos y producir cosas para toda la región desde Uruguay. Tengo esperanza de que esto se revise. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un avance importante y un dirigente sindical como Pereira, que es el dirigente de los petroleros, que es un duro dirigente peronista, no peronista, es neopopulista, digamos, pero un dirigente tradicional como Pereira, entendió esto cuando fue el tema de Vaca Muerta, y dijo, bueno, muchachos, que cada uno aporte algo, en lugar de pedir, aporte algo para generar que vengan las empresas de los Estados Unidos, de Canadá, de Francia, a invertir en el tema petróleo. Entonces, el municipio eh, de donde está Vaca Muerta bajó los impuestos locales, la provincia facilitó determinadas cosas, el país le dio facilidades, y el gremio dijo, yo también voy a hacer lo mismo, y bajaron algún tipo de, no de protección al trabajador, de locuras el, el, te digo un solo dato para, porque es un, pero es un ejemplo eh, el, los dirigentes sindicales del petróleo habían logrado que los trabajadores cobraran horas extras desde el momento de salir de su casa y hasta el momento de volver a su casa mucha gente por las características del territorio en la Patagonia vivían a una hora y media a una hora y media de la planta eh, de donde se trabaja en la planta petrolera todos los días sumaban tres horas extras una hora y media de ida y una hora y media de vuelta. En 10 días, 30 horas extras. Este, y eso, cuando los, eh, los inversores extranjeros lo vieron, dijeron, pero esto es una locura. Bueno, bajaron ese abuso sindical y también negociaron algunas cosas positivas. Por ejemplo, que esas empresas, algunas colocaran, como pasa en muchos lugares en San Pablo, en el corazón de San Pablo, en Brasil, lograron que colocaran el transporte de las empresas. Este, eh, no le pagaban las extras, pero colocaban un colectivo que iba, un, un micro que iba durante un trayecto que iba recogiendo trabajadores, otros empezaron a construir barrios de trabajadores cercanos a la planta, le buscaron vuelta de conveniencia para todos. Bueno, si eso se potencia, yo creo que las inversiones pueden venir a Argentina. Tenemos, por supuesto, nosotros también ventajas comparativas. Todavía, pese al desastre educativo, tenemos este, un nivel este, educativo importante. Todavía, tampoco tenemos grandes conflictos étnicos. Eh, todavía tenemos la posibilidad de innovación y de creatividad. Este, pero, eh, pero bueno... Veremos qué pasa con esto, pero la, la noticia que tengo es que esta gran empresa que les hablaba está estudiando seriamente en estas obras instalarse en Uruguay, ¿no?
0: Bueno, esperemos que así sea. Eh, eh, Pedro, ¿Vamos a pelearnos ahora, no? No, no, no. Este, te, te hago una pregunta, Jaime Boxer dice ¿Cómo se soluciona un país con el 50% de pobreza? Y, y a la pregunta le agrega si ¿sí eso es verdad.
1: Sí, sí, claro que es verdad, claro que es verdad. Tenemos un nivel de pobreza muy alto, muy alto, desgraciadamente, muy alto, que ha ido creciendo en los últimos cinco meses, producto de la cuarentena y de la falta de actividad, de la ausencia de actividad. Tenemos un nivel de desocupación. Muy grande, muy grande. Problemas de empleo, que no es solamente la desocupación, es la subocupación también y la cantidad de trabajadores negros, de trabajadores no registrados que hay, que es realmente muy importante y muy grave porque son trabajadores que no tienen obra social, que no tienen jubilación, que no tienen ningún tipo de, de protección. Es muy grande el nivel de pobreza y de exclusión social. Y aquí es el otro tema que me gustaría plantearlo como una luz de alarma en la Argentina y una advertencia para que Uruguay no lo padezca, este, por lo menos a estos niveles. Aquí, por la decida del Estado... Por, la, por algunas concepciones ideológicas absolutamente incomprensibles, por el crecimiento de la pobreza, por la ausencia del Estado, en donde realmente debe estar que la seguridad. Eh, bueno, se han instalado en determinados lugares conglomerados urbanos los narcotraficantes. Hay sectores muy fuertes, de, de peque, no, no, no estoy hablando solamente del conurbano o de Rosario o del Gran Córdoba. En las espaldas de las grandes ciudades, allí donde crece en forma irregular eh, el, el ejido urbano, eh, se han instalado algunos grupos de narcotraficantes que han hecho que crezca el delito, que crezca la prostitución de las instituciones, de la policía, de la justicia, de la política, y han hecho que crezca la criminalidad y la actitud sanguinaria de esos crímenes, ¿no? la, la, la ferocidad de los crímenes. Así que, en ese sentido, eh, creo que salir de esa pobreza es absolutamente necesario por todos los temas. Yo creo... Eh, veremos qué hace el gobierno están en un debate porque la coalición tiene la coalición de gobierno que yo les decía que se está diluyendo en la coalición tiene este, sectores que son en algunos aspectos antagónicos en este aspecto económico, les doy el último ejemplo de los últimos días, el ex ministro que yo lo respeto mucho, el ex ministro Roberto Lavaña que fue uno de los padres de la recuperación este, después del 2001 acaba de plantear una idea bastante original y razonable respecto a esto que hablamos de la protección a los trabajadores, él dice mantengamos la legislación que protege a los trabajadores, que es de las que más protege en el mundo mantengamos para los trabajadores que están ahora pero flexibilicemos, abramos un poco las posibilidades para incorporar a aquellos que no tienen trabajo porque los empresarios no están dando trabajo porque tienen que calcular que si ese trabajador no es bueno, no le sirve, le fracasa la inversión, le tienen que pagar dos y tres veces la indemnización superior a lo que en cualquier otro país del mundo entonces se animó a plantear este tema que es tan delicado que es una especie de vaca sagrada del peronismo. No, escuchan eso y dicen, eso es flexibilización, eso va en contra de los trabajadores. De hecho, salió el ex ministro de Trabajo de Cristina, el doctor Héctor Recalde, salió a cruzar duramente a Labaña. Los dos están en el gobierno, los dos, uno como aliado, Roberto Labaña, a través de, de, de su propia fuerza. Eh, y el otro como un hombre muy cercano a Cristina salieron a discutir en estos días este tema pero como si se trataban como si fueran enemigos por supuesto que coincido más con la vaina que con Recalde si nosotros mantenemos esta legislación cerrada que es abusiva va a ser difícil que crezca la y este me parece que es la única manera facilitar que vengan las inversiones fortalecer y fomentar a todas las empresas que quieran convertirse en motor del trabajo y del progreso de los argentinos y no hay otra Después, los planes, la ayuda, es para la emergencia y para el momento aquellos que tienen hambre y que no pueden subsistir, pero tiene que engancharse, ensamblarse, empalmarlo con un plan de trabajo, porque si no vamos a estar toda la vida con ese fenómeno del clientelismo que en realidad no quiere terminar la pobreza, quiere utilizar la pobreza, que es otro concepto muy distinto. ¿no?
0: Gracias, Alfredo. Creo que también Berch Rupenian preguntaba un poco eso. Creo que está respondida también la pregunta. Eh, otro aspecto que también está, está bastante presente en las preguntas tiene que ver con tu opinión respecto al post de la negociación de la deuda, el blanqueo y la reforma fiscal. Eh, ¿Cómo estás viendo eso? Nos pregunta también Jorge Milburn eh, al respecto. ¿Cómo, cómo estás viendo ese, ese aspecto?
1: Jorge, yo creo que eh, lo más valioso de la renegociación con los bonistas es lo que no pasó lo que no pasó, digamos, el acuerdo se puede discutir, de hecho hay algunos economistas de Juntos por el Caldo que les pareció que era demasiado eh, mano suelta con los eh, acreedores, con los bonitas, otro que les pareció correcto, pero creo que esa no es la discusión central. La discusión central es que es una buena noticia lo que no ocurrió, hubiésemos caído una nueva, una, una, una vez más en default, este país que en muchos lugares este, del mundo es considerado, el mundo financiero, es considerado como un defaulteador serial, hubiese sido realmente terrible para Argentina caer nuevamente en default. Sobre todo, no, porque, no solamente porque el gobierno argentino iba a quedar sin acceso al crédito, sino porque los gobiernos provinciales iban a quedar sin acceso al crédito y porque las empresas que están radicadas en la Argentina iban a quedar sin acceso al crédito. Entonces, eh, me parece una buena noticia, es algo de lo que yo rescato, creo que se manejó, con algunas idas y vueltas, con alguna sobreactuación, pero no importa, esos son temas menores. Acá encontramos un hecho positivo. Finalmente no caímos en default eh, y se hizo el acuerdo con los bonistas. faltan todavía pequeños detalles, pero eso ya está. Eso lo veo como algo, como algo positivo y hacia futuro yo creo que eh, Argentina va a tratar, va a hacer lo posible de tener un, un dólar competitivo, de generar la mayor cantidad de exportaciones posibles y aquí hay otro elemento que por conveniencia del propio gobierno, pero también es conveniente para todos los argentinos, lo veo como otro hecho positivo, para no comentar solamente las cosas críticas y negativas está creciendo un acuerdo entre las empresas exportadoras del campo las empresas exportadoras de cereales de harina, de aceite entre los grandes exportadores de la Argentina, está creciendo un acuerdo agroindustrial con el gobierno el gobierno que dice estos son ideológicamente nuestros enemigos, como dice Cristina, pero los necesitamos porque es la única fábrica de dólares genuinos que tenemos. La exportación de todos sectores básicamente eh, agropecuarios, ¿no es cierto? Entonces, esa también creo que es una salida con eh, la posibilidad del ingreso de las inversiones, de la creación de trabajo genuino y con el nivel de exportación. Yo creo que es por ahí, que por ahí sería seguramente el camino de salida para esta crisis tan profunda que tenemos, que nos va a llevar bastantes años, sobre todo por un tema que todavía no hablamos, pero que es una enfermedad, yo te diría, permanente en la Argentina, que es la inflación a la que no podemos dominar. Casi todos los países del mundo han resuelto este problema y Argentina todavía, todavía la tiene. ¿no?
0: Eh, Alfredo, están viniendo muchísimas preguntas. Gracias a, a, a todos los espectadores. Voy a tratar de articular dos, dos en una. Diego Batro eh, nos, nos pregunta si, si tú crees que Máximo Kirchner pueda ser el próximo presidente de Argentina y si hay otra persona dentro del Kirchnerismo que le pueda competir una interna, y pregunta si sería Kichilov, y la encadeno con la pregunta de Eduardo Roqueta, que Eduardo nos pregunta, si asumiendo que el Kirchnerismo está construyendo la candidatura de Máximo para el 2023, ¿qué debería ser juntos por el cambio? de manera urgente para construir una sólida oposición de cara a esa elección te, 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 y las dos para para tratar cuéntate,
1: de varias bueno primero si máximo Kirchner es el presidente de la Argentina les pido que me guarden un lugarcito <risa> por allá les pido que me guarden un lugarcito este, pero no ahora hablando en serio creo que la la, la intención de Cristina Fernández de Kirchner es encontrar un heredero ellos creen en este tipo yo diría de democracia monárquica, ¿no es cierto? Néstor, Cristina, familiar, monárquico y familiar, y ellos ven a Máximo como el príncipe heredero. Pero eh, por ahora no ha demostrado, por ahora no ha demostrado una gran capacidad eh, de construcción política, tampoco es carismático. Bueno, su padre, Néstor Kirchner tampoco era carismático, es un hombre eh, no tan agresivo, por ahí con el, en el trato es mucho más, eh, yo diría, menos agresivo y más afable que lo que era su padre Néstor Kirchner y mucho más, por supuesto, que su madre, que es casi intratable, Cristina. Entonces, eh, creo que le falta muchísimo todavía, pero es una de las apuestas que hace Cristina. El plan B de Cristina, como bien lo dicen en la pregunta, muy bien informados, era obviamente el gobernador Axel Kicillof, al cual Cristina lo ve como un heredero ideológico, digamos, un hombre de gran formación ideológica y económica. Pero ha recibido un deterioro muy grande a medida que se ha ido mostrando durante este último tiempo. La gestión en la provincia de Buenos Aires de Quiciló es muy mala, sus apariciones públicas son muy malas y de un nivel de adhesión fuerte que tuvo cuando ganó la elección, ha ido cayendo en la consideración, ha, ha ido demostrando cuando las luces de las cámaras o con las luces de la opinión pública lo miraron con detenimiento, descubrieron que le falta, le falta mucha capacidad en varios planos a Axel Kicillof. Máximo tampoco. Yo creo que el kirchnerismo está tratando de construir esa, ese liderazgo que todavía, todavía no lo tienen, ¿no es cierto? Todavía no lo tiene Y desde el lado de Juntos por el Cambio, un poco lo que yo planteaba, ahí hay varios que tienen aspiraciones a liderar ese proceso. Mauricio Macri, tranquilamente, puede entrar en la, en la, en la carrera, aunque no sabemos si él quiere o no quiere. No digo que gane esa carrera a liderarlo, pero puede entrar sin lugar a dudas, tiene todo el derecho. Eh, creo que Horacio Rodríguez Larreta se lo ha recontraganado. Creo que el gobernador el ex gobernador de Mendoza y presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, con la gestión que tuvo en la provincia de Mendoza, con su actitud frente al kirchnerismo, también tiene posibilidades. Eh, algunos hablan hasta de la propia, de la propia Patricia Burrich. Eh, yo creo que hay una generación... Eh, Juntos por el cambio que se ha incorporado en los últimos tiempos, yo tampoco descartaría a Rogelio Frigerio, que tiene un perfil interesante político, porque fue el ministro político de Macri, pero también económico, porque es economista de profesión, conoce profundamente el interior. Hay varias cosas que se están este, por ahora eh, cocinando, y creo que lo que deben hacer es: el principal valor es defender la democracia, la república y las instituciones y mantenerse unidos. Si Juntos por el Cambio, por algún tipo de apetencia personal, de vedetismo se dispara algún tipo de crisis y se pelean, yo creo que ese sería eh, el fin de sus posibilidades Creo que deben ir todos juntos. Ese es un acuerdo que tienen. En todas las últimas reuniones han ratificado esta idea. Aún los sectores más negociadores los sectores más eh, estrictos, todos coinciden en que no hay otra posibilidad que construir adentro de Juntos por el Cambio. Y que luego, si hay apetencias distintas, bueno, vayan a una interna. Eh, acá dice que las elecciones pasan, las elecciones primarias, el gobierno va a tratar de eliminarlas porque no les benefician, ¿eh? con la excusa de que la pandemia, la cuarentena, no vamos a poder gastar plata. Quieren eliminarlas. Pero si eso ocurre, yo creo que Juntos por el Cambio tiene, ahí donde hay conflicto. Eh, hay dos personas que se plantean a un cargo, tienen que ir internas, tienen que ir a elecciones organizadas por ellos, como en la vieja época de los partidos políticos, y que vayan a internas. Si María Eugenia Vidal quiere ser candidata en la provincia de Buenos Aires a diputada, eh, y la doctora Elisa Carrió tiene ganas de ocupar ese mismo lugar, por ejemplo, bueno, podrían ir a una elección interna y ahí se decidirá que sea el propio ciudadano el que decida quién quiere que ocupe ese lugar, y lo mismo pasa para todos los cargos, ¿no? Eso yo creo que es la forma más democrática, más sana de resolver ese tipo de dificultades.
0: Buenísimo, Alfredo. Te voy a, te voy a trasladar una de Daniel Turletti, que es un cordobés. Este, eh. la vas a hacer? Que vive en Uruguay hace ocho años y dice: ¿No crees posible que la Suprema Corte de Justicia emita el fallo abortando la modificación del Consejo de la Magistratura que volvería toda la situación previa con una reducción de la injerencia política en este órgano?
1: Le digo a mi a a coterráneo cordobés, Daniel: ojalá. Ojalá pase eso. Eh, hay una presión muy grande de ambos lados sobre la Corte. Eh, le comento a la gente por ahí que no sigue tanto el tema. Eh, la, 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 eh, el kirlerismo está intentando generar, eh, eh, un, no intentando, ya, ya generó una modificación en el Consejo de la Magistratura donde le da mucha preeminencia a la política en general y al kirrerismo en particular. El Consejo de la Magistratura es el organismo que Elige que premia jueces y castiga jueces, para decirlo de forma muy, muy de brochazo, brochazo grueso, muy sencilla. El Consejo de la Magistratura eh, hoy tiene hegemonía el kirchnerismo, por una modificación que fue este, llevada a la Corte Suprema de Justicia, que es absolutamente anticonstitucional. La Corte no tomó decisión sobre el tema, lo tiene cajoneado el tema. Y mucha gente le está diciendo a la Corte, saquen un fallo, diciendo que es inconstitucional eso, para que se frene de una vez por todas. ¿Cómo decirlo? La Corte Suprema de Justicia tiene miembros con distintos pensamientos, es difícil articular lo que piensan todos y además han demostrado que son bastante tímidos para el coraje, ¿no? Este, no han tenido actitudes así de gran rebeldía y de gran valentía este, para defender las instituciones y para jugar fuerte. Ojalá lo haga, porque creo que sería un aporte muy importante. Pero todas las semanas, los periodistas nos llaman por... Esta semana sale, ¿eh? esta claro. semana sale, sí, sí. Y muchos periodistas este, creen eso y lo, lo escriben o lo dicen por la radio. Yo digo ver para creer. Ojalá salga,
0: pero no estoy seguro que salga. Perfecto, gracias. Alfredo, te quería, te quería hacer una de tinta personal. Obviamente cuando, cuando gana la elección Alberto Fernández, todo el mundo... Eh, pronosticaba para Argentina un futuro complejo, y apareció en el medio el coronavirus. ¿Vos crees que el coronavirus eh, es algo que definitivamente impactó muchísimo en la economía argentina o en la situación política argentina, o que también puede servir como a, eh, una situación que se utilice para también enmascarar o disimular ciertas cosas que indefectiblemente a Argentina le iban a ocurrir? ¿Cuál es tu, tu percepción al respecto?
1: Mira las dos cosas. Las dos cosas tienen una parte de la razón, los dos conceptos que vos has planteado. Primero, por un lado, creo que la hecatombe económica es de una dimensión que todavía no hemos registrado en su totalidad. Es de una dimensión, no hay antecedentes en la historia de destrucción de tanto empleo, de destrucción de tanta pequeña y mediana industria, de destrucción del consumo. Vos Fíjate que acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo... Eh, ya se han puesto en marcha muchos comercios eh, los comercios de cercanía y el tema es que la gente no va la gente no va porque tiene miedo de salir la gente no va porque no tiene un peso la gente no va porque tiene una actitud de austeridad ha visto, se ha visto frente al abismo y dice, pará, pará vamos a comprar lo esencial no me voy a cambiar ahora este, eh, no voy a comprar un traje nuevo ahora, no voy a ir a cenar a un buen restaurante ahora eh, ¿Cómo vamos en casa? Hay una actitud de cuidado por miedo al futuro, porque ya vimos el abismo y entonces este, le está costando muchísimo. Es, del punto de vista um, histórico, creo que una de las mayores crisis de la historia argentina, no tengo, no tengo duda. La cantidad de comercios que han cerrado, la cantidad de gente que se queda en la calle es brutal. Primer tema. Eso es inocultable. Eso es inocultable, aflora por todos lados en la protesta de la gente. Eh, hay cosas muy tristes y muy dolorosas, Ignacio, que es que por primera vez, por primera vez en la historia, en los comedores populares, donde va la gente muy humilde a buscar un plato de comida, en los comedores populares o a merendar, están llegando sectores de la clase media, sectores que tenían comercios, profesionales jóvenes que estaban creciendo en su estudio jurídico, en su estudio contable, y han tenido que cerrar las puertas, eh, eh, gente que tenía pequeños emprendimientos, está yendo a los comedores populares, y esto es un dato grave y, y, y muy grave. Ahora, lo que vos decís es, a ver si te interpreté bien, que el gobierno de los Fernández va a decir, bueno... Esta crisis es por culpa de la pandemia, no es por culpa nuestra dentro de malas decisiones económicas. La culpa la tiene el bicho, la culpa la tiene el virus, el COVID-19 y no nosotros. Así que no sean tan duros con nosotros a la hora de juzgarnos económicamente. Bueno, eso todo el tiempo lo están intentando. Es parte del ADN del kirchnerismo, encontrar siempre, buscar culpables y no soluciones y tratar de sacarse la culpa de encima y la responsabilidad de forma inmediata. Hasta ahora... Eh, hasta que empezó la pandemia estaban todo el tiempo responsabilizando de las grandes dramas económicos a Mauricio Macri y ahora desde la provincia de Buenos Aires le echan la culpa al gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta sobre el virus es una cosa yo te diría que se da bastante comprensiblemente en toda la clase política, en todos los dirigentes políticos pero que en el kirchnerismo se da con mucha, con mucha potencia, buscar poner las culpas afuera para lavarse las manos de todo tipo de responsabilidades o sea que lo van a tratar de hacer pero es tan dura la situación, tan evidente la hecatombe económica que es imposible ocultar el sol con las manos. ¿no?
0: Bueno, buenísimo. Alfredo, nos extendimos un poco del tiempo que teníamos planeado, pero creo que bien vale la pena. Se nota la, el interés que hay en todos los conceptos que dijiste. Muchísimas felicitaciones. preguntas. si vas a hacer algo acá en Uruguay. Eh, muchísimo agradecimiento por la claridad, eh, valorando el contenido, la verdad que, que fue un placer eh, tenerte, quería dejarte unos minutos quizás, si querías como cerrar con alguna reflexión final o algo que capaz que, que te parezca importante y que no hayas recogido y, y ya después sí, ya cerramos.
1: Sí, muy cortito, muy cortito, tampoco les quiero quitar el tiempo a todos ustedes, simplemente agradecerles nuevamente. Tengo un cariño y un afecto especial por, por Uruguay, pero no, lo digo, una actitud demagógica. Tengo familia en Uruguay, tengo amigos, como recién comentábamos, fuera de micrófono, Ignacio. Tengo gente que quiero y que aprecio mucho y he ido mucho a Uruguay. He ido mucho y voy a seguir siendo mucho Uruguay. Entonces... Tener este contacto, más allá de que todos los que participaron, que por suerte han sido muchos, no son solamente uruguayos, sino hay argentinos y distintos países. Agradezco profundamente esta posibilidad. Yo creo mucho en la política, creo mucho en la libertad política, en el diálogo, en este intercambio de opiniones. Seguramente habrá mucha gente que, eh, como vos decías, gentilmente le ha agradado, le ha parecido bien mis opiniones, le ha gustado otra gente que a lo mejor está en contra, no le pareció bien, le disgustó maravilloso, mientras estemos en el plano del diálogo, del respeto eso es construcción cívica es la construcción de una sociedad con una nueva, con un nuevo civismo que creo que hay que construirlo entre todos este, en, en Argentina, en Uruguay y en todos los países este, hermanos así que muchas gracias, agradecido de corazón y seguramente nos vamos a ver pronto por allá no tengan dudas, porque cada vez que pueda me hago una escapadita eh, a Uruguay, me encanta Colonia Montevideo, Punta del Este, todo 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 eso, hasta en Parque del Plata, he tomado ah. vacaciones, hasta en Parque del Plata he tomado vacaciones,
0: así que Vamos
1: arriba, como dicen ustedes. Un como decimos como
0: siempre. Alfredo, la verdad que fue un placer. Agradecemos de nuevo a CIEMSA por, por facilitar el contacto contigo, también a Gran Hotel y a Blue Cross por, por apoyarnos. Fue un placer tenerte esta primera instancia. Tuvo, tuvimos récord de, de asistentes. Así que la verdad que fue un éxito. Y ni que hablar que ya, desde ya estás invitado para que una vez que pase la pandemia y que se liberen eh, las fronteras, tenerte acá para un evento presencial. La verdad que lo vamos a disfrutar mucho. Agradecer de nuevo también a los participantes. Muchísimas gracias de nuevo por estar y, y Alfredo que, que pronto termine la cuarentena ahí en Argentina y nos podamos ver por aquí en Uruguay Muchas gracias Ojalá, y Gracias,
1: Gracias a vos por, por este, ser el anfitrión Ignacio, muy gentil no, muy, de tu parte, muy amable Para
0: ¿no? nada, muchas gracias, un placer, chau chau